0: Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Aguapato. Hola, hola amigos de Al Agua Pato, gracias por acompañarnos en un episodio más Hoy estamos muy agradecidos con Dios de compartir un miércoles nuevamente con un artista Y es que hoy nos vamos hasta Italia y para mí es un gusto presentar a nuestro cantante y compositor italiano Marco Nodari Bienvenido Al Agua Pato, Marco
1: Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias.
0: Gracias, de verdad, por compartir con nosotros este espacio. Y es que lo que queremos acá en Al Agua, Pato, es que puedan conocerlos un poco más. La gente normalmente escucha la música, la disfruta, la hace un éxito, pero a veces nos, nos queda difícil conocer realmente la esencia de ese artista, de dónde viene, qué ha pasado ¿Cuáles han sido sus luchas? ¿Y qué está haciendo actualmente? Entonces, para mí es un gusto de verdad compartir con usted hoy esta mañana acá en Costa Rica y en Italia ya es tarde, más o menos 5 de la tarde. Sí,
1: primero pura vida. Pura y vida. Sí, acá son las 5 de la tarde y tenemos ocho horas, eh, yo vivo al norte de Italia, para que la gente también se ubique, el eh, norteeste, cerca de Milán, Venecia, estoy como a una hora y media de Milán, una hora y media de Venecia. La más cerca acá mío es Verona, la ciudad de Julieta y Romeo, a que queda media hora, media hora de acá.
0: ¡Qué belleza! Quiero, eh, Marco, que usted nos comience a contar cómo comienza esa pasión por la música. ¿Dónde descubre, Marco, que tiene talento para cantar?
1: Mira, yo eh, solito, de, de verdad, a los seis años, imagínate que mi familia no tenía nada que ver con la música porque mi familia tenía una panadería y pastelería. Por eso también mi casa de izquierda y de producción se llama Canzoni Buone como el pane que sería Canción Buena como el Pan porque, bueno, nací adentro en el, en el pan, decimos, con harina me hicieron. Y, y bueno, entonces, como te decía, nadie, nadie, casi ni se escuchaba la radio y yo siempre quería una guitarra, pedía una guitarra, hasta que me la regalaron y desde ahí empecé después a estudiar antes la guitarra, después pasar al piano y ya a los 12, 13 años empezaba a hacer mis primeros arreglos, primeras cancioncitas, decimos cosas. Y, y ya tocaba con bandas, eh, bueno, un poco en toda Italia, con gente más grande que yo, porque yo era, decimos, el capo banda que hacía también los arreglos a los 14, 15 años. Y, y bueno, después, eh, para cortar las etapas un poco, eh, fui seleccionado en una escuela muy importante, que acá es de un autor, un letrista, que se llama Mogol. Y, y bueno, y ese señor. Eh, para quien no lo conoce, yo hago siempre ese ejemplo, Michael Jackson vendió 250 millones de discos, ese señor 550 millones de discos en todo el mundo y tuvo más número uno que los Beatles. Entonces te digo, es una cosa de locura, ¿no? Porque muchas veces no se conocen quién está atrás, ¿no? Se conoce la, la canción o dicen el tal cantante, pero el cantante es solo a veces un intérprete y nada más, no es el autor, ¿no? Y bueno, después terminado el curso con él, me pidió de ser su asistente personal y trabajé con él eh, ocho años y también con todos los grandes de la música italiana, entre Lucio Dalla, Umberto Tozzi, eh, todos todos los número uno italianos que también tuvieron éxito en el mundo. Y de ahí decimos después fui sele eh, seleccionaron un tema mío eh, cuando dejé ahí porque dije bueno ahora vamos a caminar con mi propia pierna. Y fue seleccionado un tema en, Latinoam en eh, Estados Unidos por eh, Miss Italia América, Nueva York y Washington. Y desde ahí empezó a sonar en alguna radio hasta llegar que dije, bueno, vamos a, a intentar una pequeña gira. También fui a Costa Rica. Fui a... Sí, que vino a Costa Rica y hice solo al poquitos eventos privados. Eh, uno, por ejemplo, en la casa del embajador italiano y, y después a la, en la embajada. Y después fui a Tamarindo y en el... Teatro, en el eh, ahora te digo porque tengo ahí. En la Universidad Veritas. Tuve adentro que tiene un bueno, un espacio como un teatro adentro, ahora no sé cómo se traduce. Y bueno, hice una pequeña presentación ahí y me quedé como una semana, 10 días, no, no más. Y después hasta llegar, decimos, otros países, hasta llegar a Argentina y Argentina, Sony Music Argentina, me sacó mi primer disco por América Latina.
0: ¡Wow! Muchos éxitos se han acompañado. Marco, cuénteme de sus primeras presentaciones, ¿cuál es la que recuerda más?
1: Ah, bueno... Creo, creo que fue, fueron la que, las primeras veces que... Ahí era solo músico, por ejemplo, que arreglaba, hacía los arreglos por la banda, una cosa y la otra. Y, y bueno, y tenía, imagínate, 14 años. Entonces, tocar frente también a mucha gente, ¿no? Eh, y eso decimos, entre, entre comillas, con, con una cosa como podrían ser más de amateur, de amatoriales, ¿no? Porque, bueno, no era todavía un profesional o nada. Eh, lo que pasó es cuando empecé con, con ese tipo que te decía antes en esa escuela, porque ahí compartí el escenario con todos esos grandes y cantar también con ellos, ¿no? Entonces te digo, ahí tenés otras responsabilidades y, y, y bueno, a los 19, 20 años ya hacer eso con todos los número uno y, bueno, te, era una fuerte emoción, pero también una gran satisfacción.
0: Lanzarse a hacer su propio sello discográfico. ¿Cómo surge la idea?
1: Mira, porque es un tema también, eh, primero, por, eh, por saber dónde, dónde van tus canciones, ¿no? Porque muchas veces si tenés otro sello, otra cosa, no sabes tampoco lo que pasa, lo que no pasa, y hay que cuidarlo, ¿no? Eh, cuidar tu, tu material y, y entonces y siempre lo había pensado porque también a esa edad que te decía en la adolescencia dije algún día voy a hacer mi propia casa porque también tuve esa experiencia con eh, con Sony o algo pero bueno es que la compañía ahora no son más la compañía de antes entonces eh, bueno cambió todo el mundo musical no y entonces te digo prefiero prefiero bueno hacerlo yo y también me, me di también a veces la oportunidad y di la oportunidad a otros de, bueno, de sacarle su, su disco, de hacerle la distribución, de hacerle otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, trabajé con DJ, con, otro, con otra gente que no tenían la posibilidad de, de promocionarse o de sacar su propio disco. Entonces, con mi sello lo pudieron hacer y súper feliz, ¿no? Eh, de
0: eso. ¿Cómo reciben la noticia del Grammy?
1: Mira, eso de la es eso fue, te digo, una... Una cosa de locura, porque no está, yo tenía un pasaje por empezar la gira en Argentina y también estaba armando algo otra vez en Costa Rica para estar un poquito más. Y después, bueno, paré todo porque, como todos ustedes saben, empezó todo ese, lastimosamente, todo ese lío mundial, ¿no? Eh, en, como se dice en Italia, ¿no? Empezó, parecía que fui, fuimos lo primero sin calcular a China u otros, pero bueno. Y entonces me borraron el pasaje, no pude hacer nada y, y nada. Entonces salió ese tema que es Hola, papá. que Y bueno, te digo, mi productora después eh, y la manager, sin que yo supiera nada, habían enviado esa, eh, mi tema, este, con otros tres, cuatro temas más a, a la Academy. Solo que yo no lo sabía. Te lo, te lo juro porque de verdad y, y bueno, eso pasó como un viernes eh, que ellos enviaron el material y entre ellas después me hicieron ver que se enviaban mensajes que han dicho, será imposible porque te digo, conozco gente también de 50, 60 años o de 30, 40 años de, de, que están en el mundo de la música y no lograron tener eso, ¿no? Porque te digo, es una cosa muy difícil por el tema que ellos te van a evaluar el granillo de polvo en el disco, entonces Cómo, es, cómo fue tocado la grabación y el sonido y la letra y la música cómo está cantado. En el, o sea, todo eso y se toman 45 días para evaluar todo. Bueno, volviendo atrás, te digo, eh, ellos eh, habían enviado el viernes, yo no sabía nada, el sábado, y domingo que no trabajan, el lunes yo abro mi email, eh, congratulations, you are membership of uh, Grammy Awards. Entonces me quedé así, que te digo, y me puse a llorar, de verdad, te lo juro, porque, bueno, una gran, una gran satisfacción, emoción. Al principio hablabas tú de, de luchas, ¿no? Que, que bueno que es también la que hacen ustedes con la radio o con o todo lo que tienen que ver ¿no? con nuestro mundo, decimos, porque es un mundo único al final, ¿no? Lo que es entre el espectáculo... Eh, los locutores, los periodistas, che, todo es una lucha cada día y la gente ni se imagina lo que... Tenemos, qué sé yo, un 5% de música o de locución por el, el otro 95% es lucha, ¿no? A, a estar, a difundir, es, siempre es lo más difícil. Pero bueno, te digo, eso me abrió muchísima muchísima puerta, después me postularon en, en cuatro categorías, ahora estuvieron la nomination, eh, bueno, eso no entré en la nomination, pero... Ya ser miembro, eso lo sos por vida y también el año que viene bueno, puedo presentarme a mí y también a otra gente, ¿no? Puedo presentar siendo miembro. Entonces estoy súper, súper feliz, de verdad.
0: Claro, Marco. Yo creo que en este punto de su carrera usted puede pensar en todo aquello que ha tenido que vivir para lograr este momento de, de éxito. ¿Qué dificultades ha tenido en la vida, Marco?
1: Uh, cada día, mata, eh, bueno, cada día hay, ¿no? Porque naturalmente tenés que, que, por ejemplo, una dificultad grande es ahora también luchar contra todo lo que estamos viviendo, todo el mundo, ¿no? Que es la lucha, eh, mira, la lucha que tenemos todo. Y entonces por eso digo siempre que uno también de ese tiempo tiene que aprovechar, en mejorarse en todos los sentidos. Como persona, como profesional y todo, porque es como un tiempo regalado que no hay que, que tirarlo, ¿no? Entonces, yo también cuando siento, escucho gente que dice, ah, estoy aburrido, estoy acá, estoy, bueno, sé algo, ¿No? Porque eh, hay gente que está luchando para nosotros más, ¿no? Que son los médicos, que son los enfermeros, que cada día arriesgan su vida y. Y a ellos les encantaría estar aburrido en un sillón de casa, mirando Netflix o mirando el celular, así, ¿no? Y diciendo estoy aburrido. Eh, entonces tenemos que... Es una forma también de respeto, ¿no? Frente... A, a esa persona y, y nada y la lucha de, de cada día te digo es que uno tiene siempre que inventarse algo porque ahora como estamos viendo cada día está cambiando siempre más el mundo y entonces inventar como nueva regla como lo que estamos haciendo ahora que si no sería mucho mejor estar ahí en el piso no con ustedes con los dos a, a, a platicar y a pasarla distinto pero bueno eso no sabemos cuándo volverá a pasar no sabemos cuándo volverán a abrir los teatros. Entonces, en todo ese tiempo estoy preparando otras canciones nuevas que también recién saqué desde poco el disco, pero tenés que seguir produciendo y haciendo cosas y buscando la forma de estar. Te digo, la cosa linda de que, que llegó con el tema del Grammy es que mucha gente, porque ahí también la cosa, te digo, importante es que las votaciones las dan... Eh, lo que son y que te elige son profesionales, no es el público o algo, ¿no? Entonces, yo te digo, yo también ayer recibí una, un mail de, de un director de orquesta que ganó cinco Grammy, entonces es un capo total, una cosa de locura, bueno, felicitándome por el disco y que había escuchado, que me había votado, entonces, te digo, esas son, eso no lo compras, ¿no? Entonces son y es una, muchas veces eh, todos los demás que ya pasaste bueno, lo dejamos ahí en el pasado, ¿no? y, y ya está pero cada día hay una lucha distinta porque también el, mañana será que tenés que estar en un lugar no podés ir, tampoco ahora que, que estarán los Grammy, ya tenía el, el acceso para ir a hacer alfombra roja, todas las fiestas todas esas cosas, más que nada por estar ahí, ¿no? siendo miembro y no lo puedes hacer porque lo, lo harán online entonces eso también te perdés una oportunidad, no, no por la fiesta pero por un tema de trabajo no por, por estar ahí conocer otra gente más y compartir cosas, eso disculpa que me entró un mensaje, siempre no lo había pagado.
0: no se preocupe, Marco esta temporada nos hemos tenido que reinventar y me encanta ver sus conciertos en línea ah, háblanos un, por, un poco acerca de eso
1: Mira, eso también yo lo hago todos los domingos. Hago un concierto y también elegí un horario que es también para ustedes porque lo hago como a las 5 mía y entonces eso es como a las 9 la de la mañana de ustedes. Después es a las 10 de México. Bueno, porque todos lo hacen a la noche y entonces quería hacer un horario que más que nada cuando uno o se despierta o está más tranquilo en casa sin que tiene que salir o no salir o así. Y bueno, empezó así por, eh, no solo por juego, porque naturalmente también por, por estar, ¿no? Pero eh, entonces tenía, y entonces elegí el domingo, todos los domingos, más o menos a esa hora Y bueno, y se dieron ya muchas cosas lindas, porque por ejemplo, hay... hice una cosa impresionante, que es eh, el, empiezo, el comienzo de un año escolar en México, de una escuela que tiene 78 mil alumnos. Imagínate, en todos los 32 estados de México yo fui lo que abrió ese año escolar. Entonces, y la mayoría estaban todos conectados. Yo terminé, tenía como 5.000 mensajes, 20.000 visitas. Entonces, una cosa de locura después de media hora que estaba ahí, ¿no? Y, y bueno, ya es que eso, ellos me eligieron por... También otra cosa, estamos trabajando a un proyecto de hacer juntos. Y con todos los chicos, entonces será una cosa muy, muy linda, porque también te digo, es muy difícil, porque sabemos que los chicos también son acostumbrados a escuchar otro tipo de música, pero ahí es una escuela donde tienen también una escuela de música, tienen una filarmónica, tienen mucha cosa, y me vieron, decimos, como el maestro, porque dos días después tuve que hacer como una masterclass sobre la música, y fue, fue un éxito total, como también siempre de México, otro uno de los teatros más importantes, que es el Teatro de la Paz, que no tuve el tiempo de terminar el concierto y ya me había llamado el director, que cuando abrirán tendré fechas por ahí. Eso me está pasando también ayer en Nueva York o en otros lugares. Quiero ir también, volver al teatro ahí de Costa Rica.
0: Claro, hacer bienvenido. Un
1: porque ahí nunca, nunca estuve ahí. O sea, lo, vi, lo vi desde afuera que estaba cerrado y bueno, quiero hacer un concierto ahí me encantaría, de verdad
0: aquí lo esperamos Marcos, cuénteme ¿hasta dónde quiere que llegue su música?
1: ¿hasta dónde no, no, no quiero que no llegue? Esa, en cada lugar, mira, te, mira esa cosa también, eh, te digo, en los últimos tiempos, con el tema también, de, la membre, de ser miembro, de la Academy y todo, se abrieron muchas más puertas, y te digo, porque tengo, bueno, no, no sé cuál, cuál no tengo de país, de Latinoamérica, creo todos, o sea, todos tocan eh, mi música, Estados Unidos, también buena parte de Estados Unidos, tengo acá en Europa, entre España, y también eh, en Inglaterra y también Australia. Entonces te digo, ¿qué, qué te tengo que decir? De verdad, eh, yo espero que siempre suene más eh, y bueno, y más que nada que se pueda volver a estar en un escenario. Eso, eso es lo que extraño más de todo.
0: ¿Cuál es tu canción más significativa? ¿Hay alguna en especial?
1: Bueno, siempre digo como, ¿cuál es la, la más linda, la que te gusta más? Es siempre contesto la que tengo que escribir, porque siempre espero que la que se vendrá, no, que sea la, la mejor y para mejorarse más. Eso es siempre el objetivo decimos que tengo. Pero te digo que naturalmente esa que escribí, hola papá, que da el título que me, que me llegó a ser miembro de la Academy y bueno, es que como, bueno, era simplemente una charla con mi padre que no está más y pero bueno, ese, más que nada habla de los valores verdaderos de la vida, no porque dice es que nuestra vida son velas y que no quede solo la cera y ninguna plata y el oro es el amor. Porque vos también no en ese tiempo nos dimos cuenta de una cosa, que podías tener todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, cualquier cosa, si te, si te vas a enfermar, es el más rico, el más pobre, lastimosamente te morías igual. Es, ese virus también ¿no? nos mostró que todos somos todos somos uno todos somos la misma cosa y, y también lo lindo de en, entre todo lo malo que, que estuvo no lo lindo es que te hace pensar más también a las verdaderas cosas que te sirven en la vida no sin eh, sin buscar eh, y sin sin hacerse llevar por lo que te, siempre te venden, ¿no? Que tenés que tener, qué sé yo, el auto esa y la casa esa y estar vestido así y tener el otra cosa e ir al tal lugar porque así sos mejor. O sea, te das cuenta que también estabas encerrado en casa, ¿no? Ponele tú con tu familia y nada más y ya tenés todo. Entonces no, no te sirve nada de todo eso. No digo que uno se tenga que privar de todo, no eso. Pero naturalmente darle el peso que merece, ¿no? Entonces están cosas que, que decís, bueno, ¿y qué me importa? No me, no, me, no me cambia la vida si voy o si no voy ahí. Estoy, puedo hacer otras cosas mucho más lindas y compartir, ¿no? Cuánta gente también descubrió o volvió a descubrir otra vez lo que, lo que se había perdido, ¿no? Entre la familia, la charla con, con sus hijos, su mujer, quien lo tiene. O sea, esa cosa, eso, porque al final de eso, no, afuera de eso no te queda nada.
0: Este año yo creo que fue un año de aprendizaje para todos, ha sido un año de aprendizaje y si las personas no han aprendido nada, pues yo creo que deben de reflexionar porque a pesar de todo lo que ha pasado, bueno, hoy podemos compartir, estamos vivos, estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de la vida y como dice Marco, sin importar su estatus social, todos somos importantes, todos somos iguales. Claro. Marco, agradezco muchísimo esta oportunidad de haber compartido con usted, conocerlo un poco más y antes de irse, me encantaría que usted le dejara un mensaje a todos los costarricenses. Mira,
1: a todos los ticas, a todas las ticas y ticos, de verdad, que me encantó ese país, de verdad, porque es una bueno, es un, es un, un mundo de, de belleza y naturaleza que es fantástico y ojalá que se quede siempre así. De verdad, que, no, que nadie lo vaya a arruinar. ¿no? Eso, eso primero. De verdad, yo espero verlo pronto por ahí y, y bueno, les deseo todo lo mejor. De verdad, que sea ya un país que te digo, o sea, disculpa, un país que se, se saluda con pura vida. ¿Qué querés más? Ya tienen todos ustedes. No puedes, no puedes pedir más. Entonces, eh, bueno, ojalá que pronto nos veamos eh, ahí en vivo. Y bueno, para la gente, si quiere seguirme, eh, tumarconodari.com y ahí encuentran todas las info, toda la página, Instagram, YouTube, cualquier cosa. Tumarconodari.com y gracias a todos, de verdad.
0: Muchos éxitos en su carrera y esperamos pronto tenerlo acá en Costa Rica. Y a todos nuestros amigos de Al Agua, Pato, gracias por estar conectados en un episodio más. Nos vemos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles.
1: Chao tutti.